0: unserer Beziehungen. So lautet das Thema heute und das gehört hinein in einen längeren Bogen, den wir schon jetzt über Wochen miteinander gespannt haben und jetzt mache ich das mal so wie die Lehrer und ihr könnt gleich auch antworten wie die Schüler. Ja? Also braucht bei niemand der Blutdruck hochgehen. Ähm, damit haben wir mal begonnen mit unserem Leitbild. Bild mit dem, was uns als Gemeinde beschäftigt, wo wir sagen, darum geht es uns. Ja? Dass wir, dass Menschen zu Hause werden, sind bei Gott. Schon länger her, dass wir darüber gesprochen haben, mehrere Sonntage. Dass wir unterwegs sind als Gefährten. Das haben wir an der Gemeindefreizeit miteinander besprochen, einige Aspekte davon. Und dann haben wir über diese, in den letzten Wochen über diesen Kreis gesprochen, Glauben im Alltag, im Alltag Glauben und haben uns das miteinander angeschaut? Wie ist das, wenn der kleine Traugott und der starke Jesus miteinander im Alltag sind? Wie ist das, wenn mein Alltag von Jesus her gefüllt wird? Wenn dein Alltag von Jesus her gefüllt wird? Wir haben über Arbeit gesprochen, über Partnerschaft und Ehe, über Familie über Besitz, einmal über die Zeit, die Gott uns geschenkt hat, einmal über das, was wir an finanziellen Möglichkeiten haben. Wir haben über Gesundheit gesprochen, wenn die Seele schlapp macht. Das war auf unserer Gemeindefreizeit. Und letzten Sonntag haben wir über unseren Körper gesprochen. Ihr könnt euch daran vielleicht erinnern, oder? Wenigstens die, die da waren. Okay. Und in der Schule ist das ja so, wenn der Lehrer sagt, ja, darüber haben wir doch gesprochen, dann erntet er viele so leere Blicke. Wenn er dann einen Einzelnen fragt, sag doch noch mal was dazu, dann sagt er, da war ich krank. Ja. Oder wenn im neuen Schuljahr der Lehrer sagt, ja, das habt ihr ja letztes Jahr gemacht, Nein, Kollektiv kommt, nein, das haben wir nicht gemacht. Bei der Frau Meier haben wir das nicht gemacht. Könnt ihr euch erinnern, war das bei euch auch so? Ist das heute noch so? Ja, ist heute noch auch so? Okay, ja, funktioniert noch. Gut, also ich werde jetzt nicht fragen, an was ihr euch noch erinnern könnt, sondern das ist einfach der Bogen, in dem wir uns bewegen und heute geht es um das Netzwerk unserer Beziehungen. Das heißt also, da, äh, es will nicht. Davis, hilfst du uns? Eins weiterklicken. Er will einfach nicht. Dankeschön. Das Netzwerk unserer Beziehungen. Wir stecken ja in einer Vielzahl von Beziehungen drin. Und wir klammern jetzt heute mal die aus, die wir schon besprochen haben: Familie, Ehe, auch Arbeit, sondern nehmen mal den Rest der Beziehungen, in die wir so hineingewoben sind. Und ich habe einfach mal überlegt, was ist bei mir in der letzten Woche, wo bin ich mit Menschen in Bezug gekommen, wo ich auch so ein Netzwerk habe, wo ich mit eingebunden bin. Aha, also, Nachbarschaft, der Nachbar gegenüber, den einen Nachbar, den ich angerufen habe wegen einer Angelegenheit. Die Mutter mit ihrem kleinen Sohn, die auf der mit seinem neuen Traktor bei uns vorbeigefahren ist, ja, hat einen neuen Traktor gehabt und musste den natürlich ganz stolz vorführen. Und wir kommen miteinander ins Gespräch. Dann gibt es den ganzen Bereich der Handwerker. Habt ihr euer Auto schon in der Werkstatt gehabt? Frühjahrscheckup oder Reifenwechseln oder sowas? Ja oder was funktioniert gerade nicht zu Hause, wen muss man anrufen, wen brauchen wir als Handwerker, ihr habt euer Netzwerk auch an Leuten, denen ihr vertraut, einkaufen. Manche von uns gehen immer wieder dahin, an dieselben und man lernt sogar Leute dann kennen, man kann sich erinnern, die Frau hat mich schon mal bedient und Je nachdem, wohin man geht, kann sogar ein persönlicher Kontakt entstehen. Unsere Ärzte, Zahnarzttermin bei mir diese Woche. Auch das sind persönliche Kontakte, in die wir hineingewoben sind. Und wenn man umgezogen ist, muss man sich so ein ganzes Netz erst wieder aufbauen. Dienstleistungen, der nächste Friseurtermin oder... Versicherungsanruf, den ich machen musste. Also wir haben eine Fülle von Kontakten, in denen wir irgendwo drinne stehen, die unsere Woche ausmachen. Vielleicht seid ihr auch irgendwo in einem Verein. Also jetzt mal nur für euch so eine kleine Rückblende ganz kurz persönlich. Welche Menschen habt ihr im Laufe der letzten Woche am Telefon gehabt, im Gespräch gehabt, wo seid ihr gewesen? wo ihr mit Menschen verbunden wart über Kontakte. Ihr müsst mir jetzt nicht erzählen, aber blättert mal so im Geiste eure, was hatte ich für Termine, wo bin ich gewesen, mit welchem Nachbarn, wen habe ich getroffen? Kommt eine ganze Reihe zusammen, oder? Wenn man so eine normale Woche hatte, was man was man an Kontakten hatte. Ein Netzwerk von Beziehungen, in denen wir miteinander drin stecken. Und wir haben gerade einen Text gehört aus dem Jeremia-Buch, wo Gott auch über die Beziehungen spricht, die sein Volk eingehen soll. Allerdings in einer ganz besonderen Zeit, nämlich in einer Situation, wo man eigentlich allen Mut verlieren kann, um irgendwie noch hoffnungsvoll nach vorne zu blicken. Das war in der Zeit, als Israel seine Heimat verloren hat, sein normales kulturelles Leben verloren hat, wo das gottesdienstliche Leben nicht mehr stattfinden konnte. Das ganze normale Leben war auseinandergebrochen und jetzt redet Gott da zu ihnen. Schauen wir uns noch mal an, wie sie, sie sich selber gefühlt haben. Das beschreibt nämlich der Psalm 137. An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion, an unser Zuhause dachten. Unsere Hafen hängten wir an die Weiden im Lande. Was immer das Bild bedeutet, Hafen an die Weiden hängen, ähm, also Gitarren in die Ecke stellen oder in den Keller packen oder wie auch immer. Ja? Ähm, denn dort befahlen uns diejenigen, die uns gefangen hielten, hey, seid doch mal fröhlich, singt uns ein Lied von eurer Heimat, obwohl es uns zum Weinen zumute war. Das war ein bisschen Spott, ja. Stellt euch nicht so an, seid fröhlich. Wie können wir denn des Herren Lied singen? Wie können wir denn... Geistlich leben, wie können wir denn unseren Glauben leben in einem fremden Land? Wie können wir Glauben leben in einer Zeit und Kultur, die sich jetzt gar nicht mehr darüber freut, du bist Christ, ja, hurra, wie schön. Ist ja auch normal, oder? Nein, es ist nicht mehr normal. Wir sind längst nicht mehr, auch nicht mal nominell, die Mehrheit der Gesellschaft, sondern... Wir sind jetzt auch rein zahlenmäßig katholisch, evangelisch und Freikirchen alle zusammen. Wir sind inzwischen eine Minderheit in unserem Land. Also, wie leben wir jetzt Glauben? Ja, und die Gesellschaft verändert sich und wir sind nicht mehr in dieser Weise mit dem vertraut, was immer vertraut war und das hört auch nicht auf, der Prozess geht weiter, die Diskussion darum, kann man Abi am Zuckerfest schreiben? Ist das eine gute Idee? Ist das angemessen? Ist das angebracht? Ja, das ging letzte Woche durch die Medien. Die Frage, ist das fair gegenüber den Schülern? Ja die eben aus einem muslimischen Hintergrund kommen. Und ich will die Frage jetzt gar nicht beantworten. Sie zeigt einfach nur, unsere Gesellschaft ist in einem Umorientierungs- und Veränderungsprozess. Und das traditionell Christliche ist eben nicht mehr in dieser gleichen Weise unser Zuhause, in dem wir leben. Und das geht ja auch schon lange so, ist jetzt keine Überraschung. Ja. Aber ein bisschen angesichts auch von diesen. Nachrichten der Schwere und dem Krieg in unserer Umgebung in Europa und wenn wir hinschauen und sehen, jetzt geht es, nächste Brandherd geht los da im, im Sudan und was kann da passieren, wenn das ja auch in einen Bürgerkrieg endet und wer wird sich da wie einmischen und also man kann die Luft anhalten oder man kann den Kopf in den Sand stecken und sagen, ich bin eben auch so einer, der die Gitarre in die Ecke stellt und sagt, ich höre auf zu singen macht keinen Sinn mehr, macht auch keinen Spaß mehr, Glaubenslieder zu singen. Wie können wir denn da noch fröhlich sein? Und jetzt kommt dieses Wort, das der Prophet Jeremia im Auftrag Gottes aufgeschrieben hat und dass den Menschen, die dort in Babel sitzen, ihre Instrumente in die Ecke gestellt haben, die nicht mehr Lust haben zu singen, was ihnen dann gesagt wird. Der allmächtige Gott, unser Gott ist ein großer Gott, haben wir gerade gesungen, ein starker Gott, lässt allen, die er als Gefangenen aus Jerusalem nach Babylon hat wegführen lassen, sagen, baut euch Häuser und wohnt darin, legt Gärten an, genießt ihre Früchte, heiratet und zeugt Kinder, verheiratet eure Söhne und Töchter, damit auch sie Kinder bekommen, eure Zahl darf zunehmen, nicht abnehmen. Und sucht, sucht der Stadt Bestes? Der Stadt Bestes? Der Stadt, die uns platt gemacht hat, dieser Stadt sollen wir jetzt das Beste gönnen und suchen und fördern, uns einbringen, darin ich euch habe wegführen lassen. Unser Gott ist ein mächtiger Gott. Das, was euch passiert ist, ist auch durch mich passiert. Betet für diese Stadt. Baut Häuser, legt Gärten an, heiratet. Investiert in das gesellschaftliche Leben. Seid da, wo ihr seid, Hey, mit Herz, mit Engagement. Nicht mit dem Kopf in den Sand gesteckt. Nicht mit der Haltung, es gibt keine Zukunft, macht ja sowieso keinen Sinn. Es wird alles immer schlimmer. Und wir ziehen uns am besten zurück, Nein, sagt Gott, im Namen Gottes, ja, baut Häuser, investiert in das Leben, in das Land. Auch in das Land, in dem es euch jetzt nicht super gut gefällt. In dem Land, in dem ihr übrigens auch nicht für ewig sein werdet, das wussten die Israeliten. Gott hatte ihnen gesagt, 70 Jahre, Ja, ja jetzt soll ich ein Haus bauen nur für 70 Jahre? Ist sehr undeutsch, ja. Ähm. Also wir bauen die Häuser ja so, damit man sie möglichst den Kindern vererben kann. Und dass viele und lang was davon haben. Nee, sagt Gott den, den Leuten, investiert ja, in das Leben, in die Beziehungen. Fördert Familie. Wir sind für Familie. Wir sind dafür, dass Kinder einen Raum in der Gesellschaft haben. Wir sind da als Christen. Martin Luther hat dazu ja diesen berühmten Satz gesagt, und wenn ich wüsste, morgen geht die Welt unter, es kommt auch bei uns noch schlimmere Zeiten und schwierige Zeiten, es käme auch bei uns der Krieg, es kommt auch bei uns, ja, wenn ich wüsste, ich würde trotzdem heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Ich habe letzte Woche einen Pflaumenbaum gepflanzt in unserem Garten. Ja. Auch wenn ich weiß, dass ich den nicht ewig genießen werde und vielleicht schon gar nicht mehr da bin, wenn der, der ist jetzt so groß und hat fünf Blüten, ähm, bis der mal was liefert, Ja, das wird ein Weilchen dauern. Aber das ist ein Zeichen der Hoffnung und ich mache das richtig gerne, hat mir richtig Spaß gemacht, zu zeigen, ja, wir investieren in das Morgen und das ist ja nur ein Symbol. Wir sind da und wir haben Hoffnung und wir gehen auch in einer Gesellschaft, die Gott nicht kennt, die vielleicht sogar ihn spottet. Singt doch eure Glaubenslieder, was soll's, ja, erbärmlich, jämmerlich, ja, wir singen unsere Glaubenslieder, wir investieren in die Zukunft, wir pflanzen den Baum, wir bauen das Haus, wir Leben das Leben, wir ermutigen unsere Kinder. Wir freuen uns an den Enkeln. Frage an dich heute Morgen, Lass, lässt du dich entmutigen durch Zeit und Umstände? Oder wie zeigt sich in deinem Alltagsleben, in den Beziehungen das Ja zum Leben? Wie drückst du das aus, ein Ja zum Leben? zum Leben zu haben. Hm. Das wäre jetzt eigentlich interessant und wir machen das jetzt einfach. Ähm. Wer dazu was sagen kann, der kann das seinem Nachbarn mal ins Ohr flüstern. Oder seinem Vordermann oder Hintermann. Ja. Wie zeigst du dein Ja zum Leben? Wie hast du es in der letzten Woche gezeigt? Was planst du gerade? Was ist für dich Ausdruck von Ja zum Leben im Namen Gottes? Okay? So, vielen Dank. Ihr könnt die Gespräche gerne nachher beim Gemeindekaffee wieder aufnehmen. Wir stecken den Kopf nicht in den Sand, sondern wir nehmen das auf. Der allmächtige Gott beauftragt uns, baut Häuser, legt Gärten an, heiratet, freut euch an Kindern und Enkeln und sucht der Stadt Bestes. Das ist ganz im Sinn dessen, was Jesus seinen Jüngern sagt und das war der zweite Text, den wir vorhin gehört haben. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seine Wirkung verliert, womit soll man es wieder salzig machen? Es taugt dann zu nichts anderem mehr, als auf den Weg geschüttet und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch eine Lampe nicht an, stellt sie dann unter einen Kübel. Im Gegenteil. Man stellt sie auf den Lampenständer, damit alle im Haus Licht haben. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen, sagt Jesus seinen Nachfolgern, sagt Jesus auch uns. Ihr seid Salz der Erde. Ihr habt eine Wirkkraft, wenn mein Geist in euch da ist, wenn ihr dem Raum gebt, wenn ihr als Christen lebt, dann hat das seine Wirkung. Ihr seid Licht der Welt, weil mein Licht in euch leuchtet. Ich bin das Licht der Welt, wir haben ja nur Anteil an dem Licht, das Gott in uns hineingibt. Wir dürfen Licht sein und genauso wie wir es vorhin mit den Kindern hier praktiziert und eingeübt haben, man macht nicht ein Licht an, und stülpt nachher einen Becher über. Macht keinen Sinn, sagt Jesus. Und so ist es doch auch mit uns als Christen. Es macht wenig Sinn, dass wir sagen, oh ja, ich bin ein Christ, und dann in unseren Beziehungen, in unserer Außenwirkung, in unserem Wochenprogramm, wenn wir das Haus verlassen, setzen wir uns eine Tarnkappe auf. Ja. Macht sich auch gut, nicht wahr? Soll ja nicht gleich jeder merken, dass ich ein Christ bin. Braucht man ja auch nicht so zu zeigen. Ist nicht unbedingt nötig. Die Leute sollen mich ja als normal wahrnehmen. Ja? Ich, ich bin doch normal und das muss man ja nicht gleich sehen. Und ja, Ich will meinen Glauben nicht verstecken, aber auch vorzeigen muss ich ihn ja auch nicht gerade und belästigen will ich niemand. Und Es ist doch ganz gut, wenn ich... Erstmal einfach normal bin, oder? Bin ich jetzt normal? Ja, das ist doch nicht normal. Was würden wir von jemand halten, und ihr kennt das vielleicht aus irgendwelchen Filmen, Ja, ist auf Geschäftsreise der Mann und sagt, oh, jetzt gehe ich heute Abend noch mal was essen, was trinken, unten im Restaurant, an die Bar, Aber mein Ehering, den lege ich mal ab. Den lasse ich hier auf dem Zimmer. Warum, bitteschön? Was hast du vor? Worum geht es dir? Wir legen etwas ab, einen Teil unserer Identität. Verstecken etwas, was zu uns gehört. Machen wir nicht. Und warum ziehen wir uns Tarnkappen an, wenn wir unterwegs sind? Ich, ich habe es nicht so damit, dass ich meinen Glauben und so. Warum? Ist es ein Teil unserer Identität? Ist ein Licht in uns, das Gott angezündet hat? Hat er in uns etwas ausgelöst? Haben wir etwas erlebt mit Gott? Ist da eine Freude, ist ein Frieden? Wir haben ja auch schon mal eine... Predigtreihe gehabt über das, was Gott in unser Leben hineingelegt hat. Dann darf es doch auch Wirkung haben. Am Ende unseres Textes sagt Jesus, die Leute sollen eure guten Werke sehen, euer Leben anschauen ja, und euren Vater im Himmel preisen. Modernes Selbstmarketing funktioniert heute so, tu Gutes und sprich darüber. Das muss jede Firma heute machen. Ja? Also die großen Firmen müssen alle Gutes tun und sie geben sich auch alle Mühe, ordentlich darüber zu sprechen. Also wenn ihr auf die Webseite geht, sieht man gleich, was sie für die Nachhaltigkeit tun, was sie für soziales Engagement tun. Jede Firma muss heute was Gutes tun und reden darüber. Jesus sagt, ihr, ihr braucht euch nicht selbst zu vermarkten, aber sei einfach, was du bist. Lebe das, was ich in dich hineingelegt habe. Es wirkt als Salz. Es wird hineindringen in die Gesellschaft. Es wirkt als Licht. Und dabei brauchen wir dann unseren Glauben nicht verstecken und es werden Gelegenheiten kommen und dann sind wir ganz unterschiedlich. Die einen sind schnell dabei, was zu erzählen und sehr findig und haben immer ein Wort parat, bei anderen dauert es ein bisschen länger und manche warten darauf, dass sie gefragt werden und erleben das dann auch, dass sie gefragt werden und Silvia hat uns vorhin ja erzählt, wie das ist, wenn man einen Parkplatz bei der Freien Evangelischen Gemeinde hat und dann gefragt wird, wo in aller Welt kannst du parken, dass du pünktlich hier bist, ja, dann ist so ein kleiner Satz und der löst dann wieder das nächste aus. Und vielleicht habt ihr Ähnliches auch schon erlebt. Wir brauchen es nicht verstecken. Es geht nicht darum, dass wir rumschreien und unnatürlich werden, sondern das, was Gott in uns hineingelegt hat, was Jesus durch uns wirken möchte, dem auch freie Bahn zu geben und nicht verkrampft eine Tarnkappe aufzuziehen und zu meinen, ich möchte mich gerne mal einigermaßen normal verhalten. Normal ist für uns, Jesus ist in unserem Leben, wenn er das ist. Und wenn nicht, dann ist es eine gute Frage, sich damit zu beschäftigen, möchte ich ihn vielleicht in meinem Leben haben? Möchte ich etwas von dem auch ausstrahlen? Möchte ich eine Wirkung in unserer Gesellschaft haben? Und das geht eben hinein in das Netzwerk der Beziehungen im Klein-Klein des Alltags. Wie rede ich mit dem Versicherungsmenschen am Telefon? Wie rede ich mit dem Menschen, der im Geschäft sich vordrängelt? Wie rede ich, ja, es sind viele kleine Dinge und bei mir ist das auch nicht so, dass da immer nur die Freude des Heiligen Geistes sich Bahn bricht, sondern in manchem Alltag kommt mir auch manches aus meinem Inneren, also Letztes Mal haben wir davon gesprochen, was signalisiert der Körper, wenn die Galle einem hochkommt. Ja? Und dann merke ich, wie sich in mir was verwandelt und dann werde ich so zum innerlichen, innerlich zum Rambo. Ja? Äußerlich wird da nicht viel mehr draus. Ja? da ist, ist eben nicht. Aber innerlich so, dass ich denke, oh, also jetzt wirklich. Und dann verzieht sich was in mir. Und dann bin ich nicht mehr das, was Jesus eigentlich mit mir möchte. Ihr seid Salz der Erde, ihr seid Licht der Welt. Und an anderen Tagen und Gelegenheiten merke ich, wenn das fließt, was Gott daraus machen kann und wie das auch schön ist, wie wir Menschen in der Freundlichkeit, in der Menschenfreundlichkeit Gottes begegnen dürfen. Salz und Licht sei, was du bist, es wirkt. Darum geht's. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Und das ist ein Gebet, das ich jetzt gerne mit euch beten möchte, betend singen möchte. Und wer das mitsingen möchte von Herzen, weil er sagt, ja, ich möchte, dass Jesus der Mittelpunkt meines Lebens ist. Ich möchte, dass mein Alltag und meine ganz normalen kleinen Beziehungen gefüllt sind von dem, dass Jesus da mit dabei ist. Der darf das Lied jetzt auch gerne mitsingen.